0: Welkom bij SAS de podcast, de podcast van de Stichting voor Afweerstoornissen. Kortweg, de SAS. In deze podcast praten we over van alles dat te maken heeft met PID. Dat staat voor primaire immuundeficiëntie, afweerstoornissen dus, en chronisch ziek zijn. Wij, Bibian, Elise, Jannik, Anna en Janine, zijn jullie hosts in wisselende volgorde... Wij zijn als vrijwilliger betrokken bij de SAS. Wij zijn ervaringsdeskundigen en patiënten met een afweerstoornis. De persoonlijke ervaringen in de gesprekken zijn geen medische adviezen. Vergeet je niet op deze podcast te abonneren op jouw favoriete podcastkanaal. Volg onze socials en blijf op de hoogte over afweerstoornissen.
1: Welkom allemaal weer bij de podcast. Uh, vandaag ben ik samen met Jannek. Uh, en dan hebben we terug Simon. Simon is de broer van Jannik En uh, deze is net afgestudeerd, uh, bijna. Um, Simon, leuk dat je erbij bent. Wil je jezelf even kort voorstellen? Ja,
2: hoi. Leuk uh, dat ik erbij moet zijn. Ik ben uh, inderdaad Simon, uh, Simon de Gans, de broer van Jannik. En ik heb geneeskunde gestudeerd en ik ben inderdaad net afgestudeerd. En ik woon uh, op het moment in Den Bosch.
1: Leuk. We gaan deze aflevering dus hebben over uh, studeren. En chronisch patiënt zijn, afgestorven zijn. Uh, en dat heeft uh, een hele hoop uh, verschillende aspecten. Laten we beginnen bij uh, misschien een klassiek verhaaltje van studeren en uh, chronisch ziek zijn. misschien nog voorbeeld, Janik.
3: Ja, ik denk dat ik als student die chronisch ziek is, misschien niet per se de typische student die uh, chronisch ziek is. Dus ik heb eigenlijk naast natuurlijk best wel veel andere activiteiten gedaan, dus verenigingsdingen. Um, dus ik heb mijn studententijd misschien best wel drukker gemaakt dan per se al verhoeven. En dat was nog aan een redelijke tijd mijn bachelor afgerond. Dus ik heb in vier jaar tijd mijn bachelor afgerond, daarvan één jaar een bestuursjaar. Dus ik kan me best wel voorstellen dat er veel mensen zijn met chronische ziekte die misschien uh, minder makkelijk daar doorheen wandelen. Maar toch ja, heb ik ook al grote verschillen gemerkt met mijn medestudenten. Zeker bijvoorbeeld in de coronatijd, um, waarin ik en meerdere vrienden bijvoorbeeld tegelijkertijd corona krijgen en iedereen is Verkouden of een beetje ziek. En ik zelf heb gewoon een week lang heel erg gekoord. en kan eigenlijk niks anders dan in het bed liggen. Dus dat zijn dan toch wel momenten waarin je wel duidelijk zo'n verschil ziet, denk ik.
1: Ja, zien we wat jij die ook
2: ervaren? Ja, ja, ik denk dat Janneke al nog meer de, de echte student was. als ik qua uh, feesten en dat soort dingen. Want ik heb vooral gemerkt dat als ik uh, naar feesten ga. of, of uh, dat soort dingen, dat ik ja, dan gewoon heel lang daarvan moet herstellen. Uh, dit was dan. Dus wat dat betreft is mijn studententijd wel denk ik minder de klassieke geweest. Als in dat ik gewoon veel minder sociale activiteit heb gedaan. Uh, maar ik heb dan bijvoorbeeld wel weer andere taken naast mijn studie gedaan die ook niet veel mensen
1: doen. Ik heb zelf denk ik wel, uh, ik heb tijdens mijn bachelor ben ik een half jaar ziek geweest. Dus ik heb ook even gelijk een half jaar vermist en uh, eruit uitgegeven. En dat was wel even dat je dacht, oh ja. ja, nee, dit is niet handig. Dat je dan toevallig zat ik in een jaar waar ik op wel een beetje op en plakken met mijn studieprogramma, maar als ik dit in het eerste jaar had over meegemaakt, dan had het wel heel lastig
3: gemaakt voor mijn studie. Ben je
1: ook lange periodes ziek geweest?
3: Ja, ik ben wel vaker langere periodes ziek geweest. Maar ik moet zeggen, ik, ik heb niet zo'n hele fanatieke bachelor gedaan, zeg maar. Dus niet per se dat het heel makkelijk was, maar ook niet de universiteit waar ik op zat. Uh, mag je bijvoorbeeld alles herkanten en heb ik dat niet per se nodig gehad. Eigenlijk niet nodig had, maar in ieder geval. Het is niet of die balans heel veel tentamenmomenten had. Dus zeg maar. vier keer per jaar of zo. Dus in dat opzicht ben ik al langere tijden ziek geweest. Maar gelukkig wel op het moment waarop dat ook kon. En niet op het moment waar ik wel echt examenmomenten had. Dus in dat opzicht heb ik daar eigenlijk heel veel geluk mee gehad. Ja, ik kan het jaar... zijn. Uh, tactisch uitplannen. <laughs> ja, ja, gewoon niet eens plannen. Nee, <laughs> en. Um, wat ik me ook afvraag is, want ik weet wel bijvoorbeeld vrienden van mij. die zij hebben bijvoorbeeld ook langdurig ziek geweest tijdens hun studie. En die hebben daar ook echt bijvoorbeeld een regeling voor gekregen. Dat ze dus uh, maandelijk extra geld krijgen voor het feit dat ze uh, dus ook langer moeten studeren. Dus dat krijg je dan gewoon gratis van duo. Dat is niet echt een lening of zo. Heb jij ook zoiets kunnen aanvragen, Bibion?
1: Ja, ik heb een uh, half jaar gemist. En toen ben ik naar de TK gegaan Want uh, het lilleke is, je bent niet om een half jaar eruit te liggen. Dus je gaat niet je studie opzetten en dan weer aanzetten. Dus eigenlijk dus speel je een soort van je studiefinanciering die je op dat moment hebt. En toen ben ik in gesprek gaan met de decaan En dan kun je dus aanvragen doen voor uh, verlenging van je studiebeurs. Dus uh, normaal heb je vier jaar genomen als je nadeel doet. Die is bij mij een jaar verlengd. Dus ik heb een jaar extra studiefinanciering en een jaar langere reizen gehad. En in principe kun je dat via de decaan regelen. Dan kun je eigenlijk al krijgen voor uh, dyslexie of andere lerenproblemen. Uh, maar uh, in principe kun je gewoon met documentatie van je arts. Dat is eigenlijk al voldoende. En dan, ja, dat komt er wel echt heel erg uit. Je bent er gewoon uh, aan het studeren.
3: En Simon, heb jij ook gebruik gemaakt van speciale regelingen of extra begeleiding gehad tijdens je studie? Omdat je dat misschien nodig had of doordat je daar aanspraak op kon maken vanwege ziekte?
2: Ja, ik heb niet echt financiële hulp of iets dergelijks gehad. Uh, Mijn studie geneeskunde die ik heb gedaan, die duurt zes jaar. En ik heb hem ook gewoon uh, ja, binnen de termijn van zes jaar afgerond. Uh, maar waar ik wel van heb gebruik gemaakt is een preferentielocatie. Omdat je bij de studie geneeskunde in je laatste drie jaar koosschappen loopt. Dus dan moet je bij heel veel ziekenhuizen mee stage lopen. Ja, en als je vanuit Nijmegen studeert, kan dat zijn van Tilburg helemaal tot aan Winterswijk. Dus dat is echt wel een groot traject. Uh, waarbij het bijvoorbeeld vanaf Den Bosch naar Witswijk helemaal niet te bereizen valt. En bij mijn studie was het dan zo dat je met een studieadviseur een rekening kon aanvragen dat je dan dichter bij huis zat. Wat voor mij betekende dat ik niet zulke afstanden hoefde te reizen. Dat maar... En dat heeft natuurlijk ook wel uh, ja, veel geholpen, ook puur logistiek. Want ja, als je ik doe mijn infusie door de week. Dus als je door de week aan een infusie moet, maar je bent elke dag pas om acht uur thuis, ja, dan, dan past het gewoon niet. Um, dus dat heeft wel veel geholpen dat ik niet zo ver weg hoefde. Doe je
1: nu eigenlijk allebei
3: thuisinfuse? Ja, ik moet zeggen dat ik die thuisinfuse op een gegeven moment ben ik op kamers gegaan. En dat is wel een voordeel, dus dat is misschien wel wat ik ook zeker wel op meerdere momenten heb gemerkt. Ik zat elkaar kamer in Tilburg tot vrijdag bij de bos. Dus het is bijvoorbeeld heel makkelijk om naar huis te reizen voor een infuus, maar het is ook heel makkelijk om... Als ik ziek was met mijn ouders heel makkelijk langskomen, of foto's, en dat soort dingen doen. Stel dus ik was op kamers gegaan in Leiden of Groningen, dan was het natuurlijk al veel meer vanzelfsprekend geweest. Want Tilwark en tempels ben je gewoon in een uur weer terug bij wijze van spreken. Dus dat is misschien wel met de Groningen zieken dat je prima op kamers gaan, maar je kan misschien niet zo ver als andere mensen op kamers gaan.
1: Ja. Zijn jullie ook van huisarts
3: gewisseld? Weet jij met de kamers gegaan, Janne? Nee, ik moet zeggen dat ik me ook echt een maand geleden pas heb ingeschreven. Overigens, als een gemeente meelijkt, dat mag, is gewoon legaal. Want mm -hmm. heel veel mensen denken dat, dat dat niet mag. Maar dat mag dus wel gewoon. Want als je alle vakantiedagen bij je ouders bent, dan ben je langer bij je ouders dan op je kamer. En dan is het gewoon legaal. Dat is een soort van loophole. Uh, um, dus ik you know. ben echt pas sinds een maand ingeschreven. Maar ik ben ook niet van plannen van huiswerk. Want je echt bijna niet iemand kan vinden of zo. Dus... Ja. Ik heb ook niet echt zin om die moeder naar even teken aan te steken het is ook niet echt nodig. Ik heb ook
1: uh, heel, heel lang mijn huisarts bij mijn ouders, fijn vond om een huisarts te hebben die mij kent. En dat ik komt en dan zeg hoi, is dit is het een probleem. Dan zeg ik, ah, is goed, we zo. In plaats van dat je dan een huisarts hebt die dan know, je hele levensverhaal weer opgemaakt hebt.
3: Nou, vind ik wel dat de huisarts die ik heb, denk ik wel dat qua patiëntenkennis het op zich wel makkelijk beter zou kunnen. Dus ik heb niet idee dat als ik een nieuwe huisarts ga hebben, dat die autonomie of zo dan per se minder zou worden. Maar ik snap wel wat je zegt.
1: Veel plekken van tijdens mijn studie. dus veel gewisseld, dus ja, een huisarts dan niet prettig om
3: steeds mee te wisselen,
1: Want het is toch een stukje... het en niet altijd de keuze om een fijne huisarts te hebben, want er is gewoon een beperkte aanbod. En dan moet je en je levensverhaal weer doen. Um, die, ik heb altijd het idee dat ze in het begin niet helemaal geloven als je met de klachten aankomt. Dat je dan eerst nog drie keer heel erg ziek moet zijn en dat ze zeggen, oh ja, nee, niet geloof ik wel. En, uh, nee, we kunnen
3: ja, we hebben natuurlijk allemaal geen psychologie gestudeerd, maar toevallig doe ik nu een master die ook psychologie studenten doen, en dan heb ik geleerd dat blijkbaar mensen van tevoren een soort van denkstructuur hebben en dat zeg maar nieuwe informatie daarin wordt geplaatst. En ik denk wel. Zeker bij onze leeftijdsgroepen hebben de meeste huizen natuurlijk de denkstructuur dat die jongeren gezond zijn en niet zo snel ziek zijn, et cetera. Dus mm -hmm. het is voor hen ook, buiten hun bewustzijn, onmoeilijk om dan zo'n patiënt te plaatsen in een categorie, O oh, die is ziek. Omdat zij dus ja. met hun. dus ergens kunnen ze er ook niet zo heel veel aan doen, maar het is natuurlijk nee. al een beetje slecht. En wie jullie trouwens, uh,
1: de classics vind ik ook wel. Ik uh, sprak laatst iemand en zei, die had een groep studenten voor zich en die zei... Uh, Oh, ja. Eentje was echt aan de stikkebol, die hield bijna weg. Uh, die zal gisteravond wel gefeest hebben. Maar toen dacht ik, ja, ik heb ook echt wel eens in de collegiaal gezeten: stikkebol, omdat ik wegviel. En daar was wel een enkele keer bij dat ik ging stappen, maar zover had ik niet gestapt, maar ze heeft tijd niet. Om colleges. Maar ik had altijd wel, als ik slecht in de had gehad, als ik gaf ziek was geweest en daarna dat ik in college, had, ik dacht ik, ik ben aanwezig. Maar er is dus wel een beetje alles mee gezegd. Heb ik die ook uh, gehad?
2: Ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk niet zo heel veel uh, last van heb gehad. Vooral omdat ik het toch een beetje het geluk heb, soort van dat mijn, uh, ja, mijn immuunstoornis zich vooral uit op mijn darmen. Dus ja. dat dat qua mijn energieniveau wel minder doet. Dus dat ik gewoon niet zo vaak ziek ben. Dus dat het dan best wel steady gaat. En dat ik dan ook merk, van uh, in die colleges gaat het wel. Maar ja, ik moet inderdaad ook niet te vaak gaan stappen. Want dan zit ik wel de volgende dag, uh, of de volgende drie dagen zeker zo in de ja. collegezaal.
1: Ja. En jij, Janneke?
3: Ja, ik merk wel. Ik heb bijvoorbeeld erg de neiging, zeker als ik vroeg op moet staan, zo, om dan heel veel te gaven. Nou, weet ik niet of dat komt omdat ik dan ziek, gewoon niet ziek ben of dat gewoon aan mezelf ligt. Maar. Um, dus dat kan natuurlijk best wel onderschot van mensen overkomen. Omdat ik er echt niks aan kan doen of zo. Want heel veel mensen, als ze reageren, dat natuurlijk met verveling of zo. Maar. Mm -hmm. Ja, ik kan er niks aan doen. Dus dat merk ik wel. Ja. En over infusie gesproken. Want volgens mij hebben wij alle drie infusie. Simon, jij bent overgestapt van intraveneus naar subcutaan. Zou je daar wat over willen vertellen?
2: Uh, ja, dat klopt. Ik ben, uh, ik denk, om vier of vijf jaar terug zoiets al overgestapt. Uh, omdat ik vooral heel veel last had van de schommelingen van een intraveneus infuus. Dus ik was echt uh, twee dagen of drie dagen van tevoren al ja, heel moe. Dan kreeg ik mijn infuus en dan had ik twee dagen, weet ik, was ik net zo moe, maar dan had ik er ook hoofdpijn van. Nou, en dan, daarna trok ik bij. Uh, en ik kreeg toen al om de twee weken infuus vanwege die schommelingen. En zelfs toen had ik dus ja, nog bijna een halve week uh, de last van. En wat daar nog bij kwam is dat ik uiteindelijk van de infuus elke keer uh, aderontstekingen kreeg. Dus bij mijn, als ik aan het infuus zat, werd echt mijn ader in het hele verloop tot in mijn schouder rood, warm en pijnlijk. Dus toen heb ik dat overlegd met mijn immunoloog. En toen hebben we toch besloten van, nou dan gaan we naar die buikinfusie. Ja, en heel logisch, eh, omdat het seputaan is, heb ik sindsdien geen aderontstekingen meer. Maar wat voor mij ook helpt, is dat die schommelingen qua energie er volledig uit zijn. Dus ik nooit meer vermoeid voordat ik een infusie moet hebben.
1: Doe je die ook zelf?
2: Ja, ja, ik ben eigenlijk uh, meteen begonnen met zichzelf uh, te prikken. Uh, omdat ik dat toch wel spannend vond, ben ik de eerste keer wel naar het ziekenhuis geweest, naar de dagbehandeling en toen heeft de verpleegkundige aan de ene kant het infuus geprikt en ik aan de andere kant, omdat ik het met twee naalden doe. Uh, sindsdien prik ik het eigenlijk helemaal zelf thuis. Even, je bent
1: geneeskundigstudent studenten, dus in principe zijn je ook zelf, voor
2: de Nou, het mag wel. Mijn, de thuiszorgverpleegkundige die me eerst dan ook mijn infuus prikte, die heeft dat ooit zelfs wel eens geopperd. Uh, maar daarbij komt dat als je in je arm wil prikken, dan heb je nog maar één arm over. Dus mm -hmm. dan, het kan, maar dat is wel heel ingewikkeld. Maar als je het echt graag zelf zou willen doen, zou je bijvoorbeeld wel gewoon op je voet of op je been kunnen prikken. Ja. En daar hoef je niet eens arts voor te zijn, want artsen kunnen eigenlijk niet zo goed infusie prikken. Maar je moet het ja. gewoon vaak doen om het te leren.
3: Hmm. Maar denk je dat je dus zeg maar de subcutaan dan één keer per week, die is natuurlijk een stuk korter, je kan het in principe zelf doen zonder dat iemand erbij is. Denk, vind je dat handig in combinatie met bijvoorbeeld studie, of speelt dat geen rol verder?
2: Ja, ik denk dat het wel echt heel veel voordelen heeft. Omdat je het inderdaad zelf kan doen. Dus je bent niet afhankelijk van een verpleegkundige die in principe toch tijdens je kantooruren komt. Dus ik doe het eigenlijk bijvoorbeeld altijd op woensdagavond. Nee, en als het een keer niet uitkomt, net zoals nu heb ik vakantie, dan doe ik het in de ochtend. Of je kan het helemaal zelf ja, bepalen. Dus dat geeft wel veel meer vrijheid.
1: Uh, ik heb ook een boer die ook secretaris kan doen. Maar die uh, komt bevelend om. Uh omdat je dus die schommeling meer hebt, dan heb je niet het gevoel dat je het erg onderdoet, natuurlijk. Of in ieder geval voel je niet dat je het nodig hebt. Uh, en die flexibiliteit kan me ook wel voorstellen, dat het juist ook wel een drempel is. Want dan doe ik niet vandaag, waarom doe ik het morgenavond wel. Uh, of het je niet zo ja. last van. Ik
2: kan me het wel voorstellen, inderdaad, dat je er een soort uitstelgedrag van krijgt. Maar ik heb daar dan weer geen last van, omdat ik voor mezelf gewoon echt wel een routine erin heb. Ik doe de infusie inmiddels al 13 jaar ongeveer.
1: Mm -hmm.
2: um, nou dat was altijd, eerst was het vast op de donderdag. Nou, nu ben ik het dan vast op de woensdag gaan doen, omdat dat beter uitkwam met sport. Dus ja, het is gewoon elke woensdagavond doe ik het. Punt. En ik switch eigenlijk ook nooit dat ik in de vakantie zeg: ik doe het een keer op dinsdag of donderdag. Het blijft altijd gewoon de woensdag. Heeft je
1: dan ook vrijheid ja. uh, als je op vakantie werkt dat je dan die mee kunt nemen en zo?
2: Ja, dat doe ik dan weer niet. Ik neem een infusie niet mee uh, op vakantie. Omdat ik dat dan wel weer een drempel vind om dan ja, te regelen dat ik al die spullen mee moet nemen. En het dan ook nog op vakantie moet gaan doen. Dat ik dan daar iets voor moet uitplannen en dat mensen rekening moeten houden. En ook vooral als er misga iets misgaat. Dat ik ja. toch een allergische reactie krijg bijvoorbeeld. Dus wat ik dan altijd doe is dat als ik op vakantie ga, dat ik het dan toch een keer intraveneus doe. Oh, ja. En dan uh, bijvoorbeeld net zoals... Uh, Komende week komt dan toch de thuiszochtweerkundige weer een keer langs. Dus dat is ook heel flexibel. Wist ja.
1: dus eigenlijk helemaal niet dat het zo flexibel komt. Ja nou, dat je.
2: Ja Ja, nee, ik heb dat zo afgesproken met mijn immunoloog. Die vond dat ook ja, een goed idee. En omdat wij toch dan voor Jannik hier een infuuspaal thuis hebben staan, hoeft er verder ook niks geregeld te worden. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel veel makkelijker. Want anders zou je bijvoorbeeld moeten regelen dat je toch een dagopname hebt in het ziekenhuis. Of dat alle spullen thuisgeleverd worden. En nu kan ja. ik bij wijze van spreken zeggen, oh ik
3: doe het morgen en dan doen we het. Hey. Oh. Misschien eh, ook nog een interessante vraag. Want Vivian, jij als het goed is eerst HBO en later Unie gedaan, toch? Ja. Heb je veel verschil gemerkt? Want ik kan me voorstellen dat bij HBO natuurlijk meer persoonlijke begeleiding en toezicht en ja met contacturen enzo heb je dan verschil gemerkt in bijvoorbeeld als je zegt oh ik vond bij HBO dat die begeleiding beter aansloot op chronisch ziek zijn of juist ik vond het fijner van de Unie dat je minder contacturen hebt dus dat je misschien dat juist makkelijker kan combineren met chronische ziekte
1: ja er zit wel een verschil in uh, HBO heb je inderdaad wel wat meer begeleiding dus HBO heb je mentor en die zie je ook uh, uh, enigszins regelmatig, informatief afhankelijk van welk jaar laat je zit maar die zie hier regelmatig maar die is ook op de hoogte van wat er een jaar speelt. Dus mijn mentor op mijn hbo heeft uh, ook wel echt uh, veel ins en outs van mensen ik zijn mee uh, En Op de uni krijg je een mentor aangewezen, daar ben je dan verplicht een keer een mail naar te sturen. Maar als er niks is, dan zie je die de rest van je studie ook nooit, zeg maar. En dan word je eigenlijk meer geadviseerd om naar een studieadviseur te gaan. En die, ja, die is eigenlijk voor iedereen. Dus daar is het wel een verschil in, bij mij is dat ook wel het grootste verschil dat ik tijdens mijn hbo ziek werd geworden. Dus daar heb ik ook wel wat meer begeleiding nodig gehad en ik had heel uh, kortstondig direct contact met haar. En daardoor kon ze ook veel voor mij betekenen. Op de Unie vond ik het juist ook wel fijn. Ja, ik vond het in het begin heel erg spannend dat ik dat niet had, want ik dacht wat als dan, ja, dan gaat alles gebeuren, zeg maar. Maar daar heb ik juist zelf contact op genomen met studieadviseur om dat uit te leggen van nou, dit en dit is gaande in mijn leven. Ik ga ervan uit dat er niks aan de hand gaat zijn, maar dan weet je dat vast. Want je krijgt, je hebt gewoon vaak gezegd met als er iets wel gebeurt, je vertelt dan pas van oh ja, ik heb dit en dit en dit. Dan zeg je ja, dan is het makkelijk terug, er achteraf. Als je dan van tevoren zegt, yo, dit en dit en dit, ik verwacht niks dat er gaat gebeuren, maar dan weet je het alvast. En als er dan iets gebeurt, dan zeg je haha, er ik toch niet. Dan weet ze vast dat er iets is. Als je een beetje begrijpt wat ik bedoel.
3: Ja, nee, dat is ook zeker waar. Uh, bij onze faculteit op mijn uni. Is het inderdaad het beleid. Dat als je dus. Nou, persoonlijke omstandigheden. Als je die hebt. Dan moet je het inderdaad ook van tevoren aangeven. En dan als het ja, dan misgaat. of zo, Dan heb je ook best wel veel recht. Maar nou, als je dan pas achteraf uh, aan de bel trekt. Dan heb je eigenlijk nergens meer recht. Dus dat is misschien wel voor de luisteraars. Een handige tip van geef op tijd. Je persoonlijke omstandigheden aan, want achteraf heb je er eigenlijk niks meer aan om het te doen.
1: Nou ja, en het kan veel studies hebben, een decaan of studieadviseur, die dan niet zo weinig met je studie zelf te maken hebben. Dus daar blijf je wel lekker anoniem, dat je docent het niet per se hoeft te weten. Uh, en ja, ja, je hebt ook een mentor, die kan het ook vertellen. En je kunt ook vragen aan je mentor of die met je docent praten als je dat zelf niet wil.
3: Ik weet wel, op mijn universiteit bijvoorbeeld dat. Studenten een docent-mentor hebben, en dat als het inderdaad echt problemen zijn waarvoor je misschien recht hebt op een de derde kans of op uh, uitstaan van het zo dan stuur je door naar bijvoorbeeld studenten-DK. Dus er zijn inderdaad wel hele netwerken voor, en ik denk vooral dat studenten vooral niet bang moeten zijn om die te gebruiken, want je hebt er gewoon recht op. Um, en niemand veroordeelt je ook, want er zijn echt heel veel studenten die uh, dit soort dingen hebben. Dus.
1: Ja, daar ben ik ook wel over verbaasd, toch? want ik had ook wel zoiets dat dacht ook weet je niet zeker of ze allemaal wel wil, want dan krijg je een stempel, bla bla bla, en dan, dan heb je het idee dat het een soort van die hele loopbaancarrière daar achter je aankomt. En, maar ze zijn er eigenlijk heel open over en uh, ze moedigen het echt wel aan. En uh, ook gewoon van uh, heel normaal en open, van oké, okay, dit is er aan de hand, wat heb je nodig? Wat kunnen we je bieden? Gaat dat voldoende zijn of niet? En dan uh, kun je weer verder kijken. Uh, ik ja, had een ja. beetje verwacht dat het, dat het heel erg zo kan zijn, want ben je wel het niveau heel veroordelend, zowel ik het helemaal niet waarde
3: Nee, zeker niet. En uiteindelijk is het ook echt alleen maar voor je eigen best. Want dus ik denk, uh, nou, ik heb het bijvoorbeeld zelf nooit hoeven doen, maar er zijn denk ik heel veel mensen met een chronische ziekte die het wel echt moeten doen en je, hebt het eigenlijk alleen maar zelf, je komt er eigenlijk alleen maar zelf slecht uit als je het niet doet, dus ik zou daarna van altijd of aangeven.
1: En Simon, ik ben eigenlijk ook op een keer bij jou. Ik heb, uh, ik doe zelf een medische studie en ik heb geneesmiddelen gedaan. Ik vond het altijd wel interessant om met mijn studiegenoten over mijn afstand te praten, want die vinden het ook wel interessant. Maar je de, heb je er altijd veel aan je studiegenoten verteld? of juist niet? Of hoe het jij dan?
2: Ja, ik ben er altijd wel uh, heel open over geweest, inderdaad. Dus iedereen mocht het weten en ook als het gewoon ter sprake kwam, ja, dan vertelde ik het gewoon. En... Ja, inderdaad, wat je vertelt, maar uh, als, als je een medische studie doet of een, uh, ook bij biologie kan ik me dat voorstellen, dat mensen er dan toch graag meer over willen weten en extra vragen gaan stellen. Uh, maar ik vond dat eigenlijk nooit erg, omdat ik ook merkte dat juist heel veel artsen ook niks weten over een afweerstoornis. Dus dat het dan juist ook wel goed is om een beetje die extra kennis te verspreiden. Ja, dus je hebt uh,
1: jouw studiegenoot echt een extra bijleg in een afweerstoornis?
2: Ja, een soort van. En ik werd vooral tijdens de immunologie en de infectiologie lessen... Uh, uh, veel ingezet om de vraag te beantwoorden.
3: Ja, ik bedoel, we hadden het natuurlijk net ook over... Um, hoe huisartsen misschien helemaal niet eens zelf doorhebben... dat ze onbewust misschien nog niet serieus nemen of zo. En ik denk juist inderdaad als mensen zo'n vieren doen... en misschien gewoon niet ziek zijn... en in ieder geval de open over zijn tegen de medestudenten... dat dan in ieder geval de toekomstige huisartsen er misschien wel... Uh, meer voor openstaan om te beseffen dat ook jonge, gezond uitziende mensen best kunnen zijn.
1: Ja, wij doen met de stichting van Apples ook een uh, student met patiënt bij het uit het UMC. Uh, en dan gaan wij uh, als patiënt in het Die is een tweedejaars keneeskunde en die een medische feestschap student. Dus die krijgen dan uh, iets te horen van een man. In jaar denken we, yes, eigenlijk andere student die dit of die <lacht> Um, dan hebben we het al even over kamers, op kamers verboden gehad. Maar Janneke, hoe heb jij besloten op kamers te gaan En waar let jij op?
3: Ja, ik moet zeggen, eigenlijk ja. Ik ben niet dus op kamers gaan omdat het nodig was of zo. Ik had in principe ook gewoon prima heen en weer kunnen reizen voor studie, maar ook voor best wel sociale activiteiten. ik natuurlijk ook zelfs nog op ontzettend laatst met de trein naar huis kon gaan. Maar meer gewoon enerzijds omdat ik het leuk vond om op mezelf te wonen. Ik woon ondertussen al bijna drie jaar op kamers. En ik vind het ook nog steeds heel leuk. Dus ja, dat is eigenlijk mijn motivatie om op kamers te gaan. Dat is niet se in noodzaak. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk niet heel veel rekening heb gehouden met schoonheid of zo. Dus ik moet zeggen, mijn vorige studenthuis, ik heb eerst een jaar in één studenthuis gewoond. En nu bijna ver het andere. Ze zijn allebei best wel vies. Wel actieve type studenthuis in dat opzicht. Ik ben ook gewoon misschien niet de meest verantwoorde persoon. En ik heb soms ook wel echt het idee dat bepaalde klachten die ik wel af en toe heb ook wel... Misschien komt de omgeving waarin ik woon, <lacht> Ik zit nog heel hard klikken. <lacht> dus ja, nou, ik heb in ieder geval wel zelf een selectie. Maar um, nee, ik moet zeggen, ik denk zeker ook in studentenhuizen, echt een hele wijde range aan ja, soorten huizen. Dus als jij op kamers wil, maar je wil graag een heel schone huis. Wat ik ook zeker snap, dan is dat mogelijk. En als je denkt, het boeit me niet. Nou ja, ik leef ook nog steeds. Um, en ik heb ook echt de meest vieze dingen gezien. En <laughs> we zijn al heel veel schimmels tegengekomen. Dus ja, het is misschien zeker voor sommige mensen... die ook misschien heftige afwisstoornissen hebben... of ja, misschien minder goed reageerde hoe zijn... of misschien heel goed om naar rekening zouden. En dat kan ook echt. En je kan natuurlijk ook gewoon in de studio op kamers gaan... en dan weet je zeker dat je het zelf in de handen hebt. Ja. En het voelt ook altijd heel goed... om gewoon duidelijk afspraken te maken met je huisgenoten, Want um, wat ik bijvoorbeeld wel doe... we hebben soms mensen die echt met... De tendency om met hele actieve schoonmaakmiddelen of zo schoon te maken. Nou, ik weet gewoon dat mijn longen daar gewoon gaan branden. Zeg maar. Dus dat ik wel gezegd van zeg maar, yo, doe dat niet meer. Dus het is dat op zich ook gewoon belangrijk om goed te communiceren ja, in je huis. Het,
1: ja, maak het bespreekbaar. Nee, ja. ja, ik dacht zelf uh, dat ik het reizen op een moment vermoeien vond, Dus je, je, zeg maar, je bent best wel een aantal uren vandaag aan het reizen als je wat verder weg moet. Dus dat vond ik ieder wel een ding. Um, maar toen ik op kamers ging, hield ik eigenlijk niet echt rekening met mijn afwisselers. Maar ik voel het zelf ook lekker van in een serie gewoon huis te doen. Ik kan niet zeggen dat alleen tenthuizen waar ik gewoond heb, dat dat even schoon was. allemaal, Maar uh, allemaal relatief gewoon, uh, iedereen gevoel, en schoon. Iedereen heeft niet wel eens van het rooster. En, uh, dat werd soms wel eens vergeten, dat werd een dag later gedaan. Ga <lacht> je niet ook van hè. En Simon, je hebt niet gewoon op kamers te gaan, Bewust? Of gewoon die uh, van
2: uh, ja, tijdens mijn uh, bachelor had ik er meer geen behoefte aan. Dat ik dacht, ik vind het eigenlijk wel prima om thuis te wonen. En tijdens mijn master heb ik er wel over nagedacht. Maar ja, omdat ik kooschappen uh, ja, eigenlijk over een toch wel brede traject. Ik zat dan in, voornamelijk in Tilburg, Den Bosch of Nijmegen. Toen dacht ik, ja dan kan ik wel in Nijmegen gaan wonen. Maar dan, als ik dan naar Tilburg moet, ben ik alleen maar nog verder aan het reizen. Dus daarvoor ja. heb ik het toch gekozen om dan thuis te blijven. En de, ja, ik denk vooral dat het ook goed is om voor jezelf een afweging te maken wat je belangrijk vindt. Net zoals wat Janneke zegt, uh, van ja, ik vind het niet erg om in een vies studentenhuis te wonen. En dan weet ik dat ik toch af en toe vaker ziek ben. Maar ja, als dat het voor jou waard maakt, ja, waarom zou je het dan niet doen?
1: Ik vond en... het met uh, ook wel. Dat ik af en toe wist dat ik dacht, in de tijd dat ik nog in de groep mocht roken. Dat was niet heel lang, maar daar ik je dan toch altijd wel last van. Dan dacht ik altijd denk ik denk, mmm, misschien dat ik een ziekenhuis ben, denk ik, mmm, ja, het is me wel waard. Dat is cool. wel een ziekenhuis die er
3: alleen. Ja, precies. En ik denk ook en ik wel, heb... gewoon bij Simon, dat dat ook meespeelt, zijn kamer is echt acht keer zo groot als die van mij. Dus. <laughs> ja, het is
2: wel, ik heb thuis, denk ik, 35 vierkante meter slaapkamer. Uh, ja. Nou, Janek misschien acht. Dus wat dat betreft zit ik ook wel goed en heb ik heel veel ruimte. Uh, en ook inderdaad wat jij zei over het stappen. Ik heb ook wel eens, als ik dan ging stappen, dat ik dan gewoon zorgde dat ik op vrijdag ging stappen en zaterdag en zondag niks had. Uh, omdat ik wist van, nou dan kan ik weer genoeg uitrusten voor de volgende week. Dus ja, dan is het echt plannen en afwegen of je dat het waard vindt of niet. Ja. Maar dan kan je wel je eigen keuzes maken. En
1: uh, Janne, had, volgens mij had jij dat ook heel uh, erg het plannen van je ziek zijn, dat je voelt dat het ziek worden aankomt. En dat je dan denkt, oké, even daar wat rustplannen dan?
3: Ja, klopt. Nee, het is dus inderdaad. En ik denk dat dat ook wel iets is wat je ook gewoon leert. Zeker als je natuurlijk gewoon gewoon geboren wordt met een is zelf een situatie van trial en error. Maar uiteindelijk dan voel je ook gewoon heel goed wanneer iets aankomt. En dan kan je denk ik ook heel vaak gewoon op tijd ingrijpen met medicatie en zo. Dus dat denk ik ook gewoon iets wat je door de tijd wel leert. En zeker ook het plannen. Um, ik ben er wel actief bij een vereniging enzo, en ik merk gewoon ja, natuurlijk, ik kan niet evenveel doen als andere mensen en het vergt gewoon iets meer nadenken in dat opzicht. Dus ik heb ook al heel vaak gemerkt dat ik dan toch ging, ondanks dat ik de dag naar Infus had bijvoorbeeld, en dat ik dan gewoon heel vroeg naar huis ging en dat ik eigenlijk helemaal niet persoonlijk een leuk aanval had omdat ik gewoon veel te moe was. Dus ik denk dat als je naast je chronische ziekte en naast je studie heel veel leuke dingen kan doen, maar ja, het vereist gewoon iets meer voorbereiding en planning. Ja. Dat lijkt met gezonde
1: mensen. Ja, en het is wat je zegt ook uh, leren, want de volgende keer dat je dan denkt van elkaar, dan denk je ja, wij nou, gaat toch niet leuk hebben, ik ben toch niet. kun je dat voor jezelf inschatten. Over de, uh, de dingen die je doet tijdens je uh, studie, wat, wat heb jij dan gedaan Simon?
2: Um, in de bachelor heb ik eigenlijk niet zo heel veel naast mijn studie gedaan. Dan heb ik gewoon een studie gedaan en dat was het. Uh, maar in mijn master heb ik ben ik begonnen met een onderzoekstage... dat ik aan mijn koosschappen ben begonnen. En dat is toen uiteindelijk... omgezet in een promotietraject. Dus om een PhD te halen. En dat echt? heb ik de rest van mijn master... langs mijn koosschappen heen gedaan.
1: Oh, nice man. Dat was wel echt gaaf. En by the way, een beetje met alleen al is al een limber chip. doen je niet veel Daar mag je ook altijd wat van zijn. Ja, Janne, jij, Jannek, je hebt het bestuursjaar gedaan, toch?
3: Ja, klopt. Ja, mijn studie is in dat op zich, veel minder contacten en zo natuurlijk, en ook ja, minder dan dames en zo, dus in dat op zich, ik denk dat geneeskunde ook niet echt de meest makkelijke studie is om heel veel na te doen, um, maar mijn zin kon dat natuurlijk wel. Ik had uiteindelijk een jaar niet gestudeerd, omdat ik dus een bestuurder deed met een affisor, dus dat was gewoon fulltime. Ik merkte daarin wel inderdaad dat ik voelt ja, wel nog redelijk praktiek werd. Ik had misschien ook wel een beetje geluk dat wij echt nog twee maanden hadden waarin je niet echt heel veel kon met corona, zeg maar. Dus ik denk ook wel dat dus dat er niet was geweest dat het misschien wel veel te veel was geworden voor mij. En daar hebben we zelfs weer een beetje geluk mee gehad. Maar ja, nee, ik denk wel zeker dat het te doen is. En het is gewoon belangrijk dat je er ja, van tevoren over nadenkt en dat je ook goed plan. Maar
1: nou, plannen en ook gewoon genieten, denk ik. Gewoon doen, kijken hoe je komt en dan wil weer verder doen. Nou,
3: nou, voor de eerste willen Bibian en ik en ook natuurlijk de rest van de SAS, uh, het SAS, het podcastteam. Uh, Simon, erg bedankt dat hij mee wilde doen uh, met deze podcast en met die de ik wil ik heel erg bedanken voor het luisteren. En kort komt er ook een podcast over werken. Dus dat ook interessant om te luisteren. En, en nog heel veel leuke andere podcasts. Yes, dus uh, tot de volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van SAS de podcast. Over zo'n 14 dagen mag je weer een nieuwe aflevering verwachten. Heb jij je al geabonneerd op Zas de Podcast bij bijvoorbeeld Spotify? Dan krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Tot de volgende keer!